0: Muchos saludos, bienvenidas, bienvenidos. Este es el episodio número 13. En este episodio vamos a hablar de los capítulos 13 de Mateo y 13 de Lucas y también el capítulo 8 de Lucas, en el cual vamos a ver las parábolas. Una parábola es una historia que cuenta el Señor para enseñar ciertos principios. De acuerdo con Guía para el Estudio de las Escrituras, es un relato sencillo que se emplea para ilustrar y enseñar una verdad o un principio espiritual. En la parábola se compara un objeto o acontecimiento común con una verdad y el significado o mensaje implícito a menudo está escondido para los oyentes que no estén preparados espiritualmente para recibirlo. Parábola viene de la palabra griega, parabole, que significa poner una cosa a un lado de otra para propósitos de comparación. También se puede referir a metáforas cuando comparamos una cosa con otra. Y el Señor explica... En el capítulo 13 de Mateo, versículo 10, cuando sus eh, discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, respondiendo, perdón, les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y ahorita vamos a regresar a esta escritura otra vez y explicar lo que está diciendo el señor pero está diciendo que los misterios del reino de los cielos era concedido a sus discípulos entender pero a otras personas no esa era la razón para eh, hablar con parábolas ahora una tercera parte de las palabras del señor que encontramos en los evangelios en el nuevo testamento en general eh, son parábolas ahora también siguiendo más o menos una cronología de los sucesos de los eventos que pasan en su vida eh, hablando de Mateo en específico del evangelio de Mateo el sermón del monte lo vemos en los capítulos 5 al 7 de este evangelio luego eh, realiza milagros, varios milagros en los capítulos 8 al 9 y luego comisiona aparta a sus apóstoles en el capítulo 10 y continúa su ministerio entre los habitantes de Galilea en los capítulos 11 y 12 aparentemente como los, eh, gente, la gente en general no entendía todavía el propósito de su llamamiento como el Mesías entonces eh, el Señor les empieza a hablar en parábolas la gran mayoría de las parábolas las encontramos en los evangelios sinópticos Y vamos a ver en este episodio específicamente Mateo 13 Donde vienen ocho parábolas Y podemos también ver algunos de esos detalles Alguna información en Lucas y Marcos Y entonces de acuerdo con la explicación del Señor Él les enseñó en parábolas para revelar los secretos de los cielos a Aquellos que todavía no podían entenderlo el profeta José Smith eh, explica extensivamente sobre estas parábolas, particularmente sobre este capítulo 13 de Mateo y dice, los hombres suelen decir cuando los siervos de Dios les presentan la verdad, todo es misterio. Ellos han hablado en parábolas y por lo tanto no son para entenderse. Es cierto que tienen ojos para ver, pero no ven y no hay peor ciego que el que no quiere ver y aunque el salvador habló de esa manera a tales personas sin, embla, sin embargo lo explicó lo explicó, perdón, claramente a sus discípulos cierro la cita del profeta una frase que el señor repite constantemente al enseñarles estas cosas dice el que tiene oídos para oír oiga entonces repitiendo los versículos 12 y 13 de este capítulo 13 de Mateo. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Una clave para reflexionar aquí es que esto no es un asunto de capacidad intelectual. Más bien es de tener la voluntad y tener la obediencia que se necesita para entender. La traducción del profeta José Smith de estos versículos dice, «Porque cualquiera que recibe se le dará y tendrá más, pero al que persiste en no recibir, aún lo que tiene le será quitado». Recordemos lo que le dijo el profeta Alma a Cesrom en Alma capítulo 12 versículos 9 y 10. Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo, A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Recalcando, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra. Hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Recordemos también lo que Abinadí le dijo a los sacerdotes del Rey Noé en Mosía 12:27. No habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. Y recuerden lo que explica también Tercera de Nefi, capítulo 19. En el versículo 33, cuando la gente estaba escuchando al Señor orar, y recuerden que esta era gente justa, que fue la que fue preservada después de todas las calamidades, dice, y la multitud oyó y da testimonio, y se abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras que Él oró. En el episodio 39 del año 1 de este podcast escuchamos a Leder Bednar en un episodio que se llama Una fuente de aguas vivas hablando de la importancia de entender y cómo el entender se eh, liga primariamente al corazón. Hablando de las Escrituras, hablando del conocimiento del Evangelio. Y él dice, obviamente debemos usar nuestra mente y nuestra, nuestra capacidad racional para obtener y evaluar información. Y para alcanzar los juicios y las conclusiones apropiadas. Pero posiblemente las Escrituras nos están sugiriendo que la razón y el brazo de la carne no son suficientes para producir entendimiento verdadero. Por lo tanto, entendimiento, como la palabra se usa en las Escrituras, no se refiere solamente ni aún primariamente a la comprensión intelectual o cognitiva. Más bien, el entendimiento ocurre cuando sabemos en nuestras mentes cuando lo que sabemos en nuestras mentes es confirmado como verdadero en nuestros corazones por el testimonio del Espíritu Santo. A medida que el testimonio y la convicción se mueve de nuestras cabezas a nuestros corazones, ya no tenemos más solo información o conocimiento, pero empezamos a entender y a buscar el cambio poderoso de corazón. Entendimiento entonces, el entendimiento entonces es el resultado de la revelación. Cierro la cita de Lelet Y así entendemos entonces cómo basado en todos estos principios el Señor predica y enseña por medio de estas parábolas. Un tema recurrente y parece que es un enfoque principal en todos estos relatos o parábolas de, las que, de lo que habla el Señor, es el reino de los cielos, Mateo utiliza esa expresión, el reino de los cielos, los otros evangelistas utilizan el reino de Dios probablemente Mateo no queriendo repetir tanto, tanto el nombre de Dios en vano, lo hace de esta manera ahora, la primer parábola que encontramos en este capítulo 13 de Mateo, tradicionalmente se le llama, se le llama la parábola del sembrador aunque el enfoque principal no es en el sembrador, sino es en el, los tipos de tierra donde se pueden plantar unas semillas. Okay. Sea esta, en esta parábola el Señor habla a la gente en general. Dice el versículo 2 de este capítulo. Y se congregó junto a él mucha gente y entrando él en una barca se sentó y toda la gente estaba en la ribera. Y dice que les habló muchas cosas por parábolas diciendo... He aquí el sembrador salió a sembrar. Y lo que dice principalmente esta parábola es que... Este sembrador echa la semilla y caen cuatro diferentes tipos de tierra o de terreno. Ahora lo muy fascinante de todas las parábolas en general es que podemos entenderlas de diferentes maneras, a diferentes niveles, con diferentes perspectivas, aunque el propósito y el mensaje de ellas sea el mismo. Por ejemplo, uno de estos puntos lo dice el Elder Oaks en la conferencia de abril del 2015, donde dice que estos diferentes tipos de terreno donde cayeron las semillas representan las maneras diferentes en las que las personas recibimos y obedecemos las enseñanzas. Y sigue diciendo, la parábola del sembrador nos advierte de las circunstancias y actitudes que podrían impedir que cualquiera que haya recibido la semilla del mensaje del evangelio produzca una buena cosecha. Cierro la cita de Elder Oaks. Entonces, estos cuatro tito, tipos de terrenos los explica aquí el Señor. Eh, este versículo 4 del, del capítulo 13 dice... Mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces podemos decir ese es el terreno, la tierra número uno. Número 2, dice versículo 5 y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque no tenía profundidad de tierra Mas cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz entonces terreno 2 ahora terreno 3 y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Terreno cuatro y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Y entonces preguntándole a los, los discípulos les dice ya en el capítulo en el versículo 18 de este capítulo dice oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Elder Ox comenta, son como las enseñanzas que caen en un corazón endurecido o sin preparación. Cierro la cita. El profeta José Smith dice... Los hombres que no tienen ningún principio de rectitud en sí mismos, cuyos corazones están llenos de iniquidad y no desean los principios de verdad, son los que no entienden la palabra de la verdad cuando la oyen. El diablo les arrebata del corazón la palabra de la verdad porque no hay en ellos el deseo de ser justos. Cierro también esta cita del profeta José Smith. Y entonces continúa el Señor. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. El Elder Oaks menciona: Esta es la circunstancia de los nuevos miembros que solo están convertidos a los misioneros. O a las muchas y atrayentes características de la iglesia, o a los muchos y grandes beneficios de ser miembros, al no estar arraigados en la palabra, se secan y marchitan cuando surge la oposición. Incluso quienes se han creado en la iglesia, miembros de hace mucho tiempo, pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la que no tienen raíz en sí mismos. He conocido algunos de ellos. Miembros cuya conversión al Evangelio de Jesucristo no es firme y ni duradera. Si no estamos arraigados a las enseñanzas del Evangelio, ni seguimos sus prácticas con regularidad, cualquiera de nosotros puede desarrollar un corazón de piedra, el cual es un pedregal para las semillas espirituales. Cierro la cita. Un tercer grupo, continúa el Señor, versículo 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice el Ederox, se trata sin duda de una advertencia a la que todos debemos dar oído. Me referiré primero al engaño de las riquezas pues nos tientan a todos, sin importar dónde nos encontremos en nuestra trayectoria espiritual o cuál sea el estado de nuestra conversión. Cuando las actitudes o las prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias, lo llamamos materialismo. Se ha dicho y escrito tanto acerca del materialismo que hay muy poco que agregar. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen el enga del engaño de las riquezas. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Cuando Jesús le dijo a un seguidor, a un seguidor fiel que podía heredar la vida eterna si tan solo daba a los pobres todo lo que poseía, Marcos 10, 17 al 24, no estaba indicando que la posesión de riquezas era algo malo, sino la actitud de su de sus seguidor hacia éstas. Como bien sabemos, Jesús alabó al buen samaritano, quien para servir a su prójimo se valió del mismo tipo de monedas que Judas recibió por traicionar al salvador. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Véase Primera de Timoteo 6:10. Si leemos cómo explica esta parte el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 14, dice: y la que cayó en tres pinos son, lo, son los que oyeron, pero luego siguen su camino y son ahogados por los afanes. Y por las riquezas y por los placeres de esta vida y no dan fruto. Sigue diciendo el Oaks. Nos rendimos a los placeres de esta vida cuando nos volvemos adictos, lo cual afecta al preciado y divino don del albedrío. 1 2. Cuando nos seducen las distracciones triviales, lo cual nos aleja de lo que tiene importancia eterna. Y tres cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo, lo cual afecta al crecimiento personal necesario a fin de calificar para nuestro destino eterno. Nos superan los afanes de esta vida cuando nos paraliza el miedo al futuro, lo cual obstaculiza nuestro avance con fe, confiando en Dios y en sus promesas. Cierro esta cita del Elder Oaks. Luego continúa el Señor... Cuando dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno. En el versículo quince de Lucas dice: Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con paciencia. El Elder Oaks menciona: Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio, y depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena y la cosecha abundante. Debemos procurar estar firmemente arraigados en el Evangelio de Jesucristo y convertidos a Él. Logramos esa conversión al orar, al leer las Escrituras, al prestar servicio y al participar de la Santa Cena con regularidad para tener siempre su espíritu con nosotros. También debemos procurar ese gran cambio de corazón que reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a sus hijos. Cierro la cita del Derox. Ahora, este es un enfoque, una perspectiva, como les decía, de la parábola, pero también podemos darle otras perspectivas, otros enfoques. Por ejemplo, podemos, recuerdo que utilizamos mucho esta parábola cuando hablamos de los nuevos conversos, los que aceptan el evangelio, los que al principio están muy emocionados, como decía el de Ox, y quieren este se esfuerzan y hacen todo lo posible pero vienen los problemas y se, se alejan entonces también lo podemos aplicar a nuevos conversos y también podemos ver en Doctrínico y Comunidad 76 donde vienen los grados de gloria y podemos ver por ejemplo cuando cae la semilla en un pedregal podemos hablar como si fuera la gloria celestial los que caen en espinos se lo podemos comparar con la gloria terrestre y los que caen en buena tierra lo podemos comparar con la gloria celestial. Por ejemplo entonces comparando este viendo lo que dice Lucas en el versículo 14 eh, de los que cayeron entre espinos dice y la que cayó entre espinos son los que oyeron pero luego siguen su camino y son ahogados por los afanes y por las riquezas y por los placeres de esta vida y no dan fruto. Si vemos, por ejemplo, en Nocturne menos 76, donde, eh, los versículos 71 en adelante, donde dice, vimos el mundo terrestre, estos son los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres, son los que reciben de su gloria, mas no de su plenitud, por consiguiente son cuerpos terrestres y no son cuerpos celestiales y difieren en gloria, ...como la luna difiere el sol. Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús... ...así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Ahora, en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 51 dice... ...estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre... ...y fueron bautizados según la manera de su sepultura... ...siendo sepultados en el agua en su nombre... Y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, hablando de los que reciben la gloria celestial, para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama to, sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que, los que constituyen la iglesia del primogénito, son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Repitiendo lo que el Señor dice de estos en Mateo y luego también en Lucas, dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, en Lucas dice Son los de cora los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con paciencia eh, Les digo muy interesante cómo dice Son los que escuchan la palabra La entienden y la retienen También el Señor dice Que eh, las personas que dan es frutos Dan una a ciento Otra a sesenta Y otra a treinta por uno que si lo comparamos entonces con la gloria celestial y lo que dice por ejemplo en Doctrina y Convenios 131 del 1 al 4 donde dice en la gloria celestial hay tres cielos o grados que les digo podemos compararlo con lo que dice el Señor el que da 100, el que da eh, 60 y el que da 30 por 1. Punto para reflexionar. Consideren lo que dice el manual Ven sígueme nos hace las siguientes preguntas. ¿Qué puede hacer para cultivar la buena tierra en usted? ¿Cuáles podrían ser algunos espinos que no le dejan realmente escuchar y seguir la palabra de Dios? ¿Cómo puede vencer esos espinos? ¿Cuál es el fruto que el Señor busca de nosotros? ¿Cómo nutrimos nuestra tierra para que dé fruto? Y ahora también, si consideramos el versículo 11 del capítulo 8 de Lucas, donde dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y aquí enca encaja perfectamente Alma 32, donde dice, por ejemplo, en el versículo 28, si recuerdan la historia, esta parábola también de la semilla, donde dice, compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena y no la echáis fuera por vuestra incredulidad resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro corazón, perdón, en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros debe ser que es una semilla buena o que la palabra es buena porque empieza a ensanchar mi alma sí empieza a iluminar mi entendimiento sí empieza a ser deliciosa para mí ahora dice si no la echáis fuera qué es eso de que la echáis fuera pues es lo que estamos hablando no de lo que estamos diciendo las eh, el pedregal las piedras eh, los espinos, aquí Armado eh, se refiere a la incredulidad... Pero vimos que todas estas piedras, estos espinos... Tienen que ver pues, con los afanes del mundo... Tienen que ver con las tentaciones, tienen que ver con las pruebas... Y todas esas cosas que no permiten que podamos disfrutar de esta semilla... Disfrutar de la palabra... Pero lo fascinante, lo muy fascinante de todo esto... Es como todo, todo el lenguaje que se usa en las escrituras Tanto en los evangelios como en el libro de Mormón Cuando habla de una semilla, cuando habla de nuestro corazón Cuando habla de entendimiento y Yo les puedo decir sinceramente que Y todos los que me escuchan pueden también saber Estoy seguro que ha habido esos momentos En que entendemos esta semilla debe ser buena porque empieza a ensanchar mi alma, porque empieza a iluminar mi entendimiento y empieza a ser deliciosa para mí. Les pregunto una reflexión, ¿quién de nosotros no ha sentido eso cuando estamos en la iglesia, cuando leemos las escrituras, cuando oramos, cuando escuchamos la conferencia general? Estoy seguro que todos hemos sentido eso. ¿sí? y dice alma en el versículo 30 Mas he aquí al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer entonces no podéis menos que decir que la semilla, que la semilla es buena pues he aquí se hincha y brota y empieza a crecer y aquí no fortalecerá esto vuestra fe sí fortalecerá vuestra fe porque diréis sé que esta es una buena semilla porque aquí brota y empieza a crecer y en el versículo 35 dice luego no es esto verdadero os digo que sí porque es luz y lo que es luz es bueno porque se puede discernir por tanto debéis saber que es bueno y ahora aquí y, y ahora bien y aquí es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz y aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y aquí, a medida que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz y crezca y nos produzca fruto, y aquí... Si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Nuevamente todo lo que está diciendo Alma refiriéndose exactamente con las mismas palabras que usó el Señor. Y continúa Alma. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutris el árbol mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe... Con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Cegaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia, y paciencia y longanimidad, esperando que el fruto, que el árbol os dé fruto. Entonces vean eh, palabras claves, ok? nutrirlo ¿sí? Nutri, nutramoslo dice cultivémoslo con mucho cuidado dice, ¿qué tenemos que utilizar para cultivarlo fe, diligencia paciencia longanimidad y eso echará raíz y es lo que comenta el Señor de que todas esas semillas que no dieron fruto es porque no echaron raíz, porque la tierra no era fértil porque no había eh, quien lo nutriera, quien la cuidara, ese tipo de cosas. Y recuerdan cuando hablamos la tierra, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros sentimientos. To todo lo que nosotros somos, eso es, ese es el terreno. Entonces, ¿cómo nutrimos? ¿Cómo cuidamos? ¿Nos cuidamos a nosotros mismos? ¿Cómo cuidamos este terreno? Entonces, esa es, esa es la clave. Y entendiendo también que decía el Señor que mientras cuidamos esa semilla y nos la nutrimos, también recibimos más. Eh, dice el profeta José Smith, sacamos en conclusión, pues, que la razón precisa por la que la multitud o el mundo, como los llama el Señor, no recibió una explicación de sus parábolas fue por la incredulidad. A vosotros, dice él, hablando a sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de Dios. ¿Y por qué? Por la fe y confianza que tenían en él. Esta parábola se impartió para demostrar los efectos que se producen al predicar la palabra. Y creemos que hace alusión directa al principio o establecimiento del reino en, esta época, en esa época. Por tanto, continuaremos siguiendo sus palabras concernientes a dicho reino... Desde ese tiempo en adelante aún hasta el fin del mundo. Y entonces aquí el profeta José Smith nos da eh, una pauta para hablar de las siguientes parábolas. Donde él dice que está hablando del establecimiento del de reino de, de Dios. Sigue diciendo el profeta José Smith. Uh, otra parábola le refirió diciendo. Y esta alude del establecimiento del reino en esa época del mundo también. Y regresando al evangelio, dice esta parábola, versículo 24, le refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia, dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Y les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?» Y él, le, y él dijo, «No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo». Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega os diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfoli. Termina esta, esta parábola. Saltando al versículo, al versículo 36 el Señor explica. Entonces una vez despedida la gente... Jesús entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, hablando del mismo, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al, fuego, al horno de fuego, y aquí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces obviamente el Señor está explicando muy claramente, ¿no? La cizaña, esos son aquellos que hacen iniquidad, el trigo, son que, aquellos que eh, realizan buenas obras... El profeta José Smith dice en esto: Por esta parábola no solo aprendemos del establecimiento del reino de Dios, del reino en los días del Salvador, representado por la buena semilla que dio fruto, sino también de las corrupciones de la Iglesia, representada por la cizaña que sembró el enemigo, la cual sus discípulos de buena voluntad habrían arrancado o purgado de la Iglesia, si el Salvador hubiese favorecido sus puntos de vista Mas él, sabiendo todas las cosas, dijo que no fuese así Fue como si les hubiera dicho que sus ideas no son acertadas Y que la iglesia está en su infancia Y si dieran tan arrebatado paso Destruirían el trigo, o sea la iglesia, junto con la cizaña Por tanto, es mejor dejarlos crecer juntos Hasta la siega o el fin del mundo que significa la destrucción de los malvados, lo cual todavía no se ha cumplido. Reparen nuestros lectores en la declaración, el campo es el mundo, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que las sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, que ellos noten bien esta expresión, el fin del mundo, y los segadores, son los ángeles. Aquí los hombres no pueden hallar razón posible para decir que se trata de una metáfora o que no da a entender lo que dice, porque en estas parábolas él ahora explica lo que previamente había hablado en parábolas, y según esta declaración el fin del mundo es la destrucción de los malvados. La ciega y el fin del mundo aluden directamente no a la tierra, como muchos han supuesto, sino a la familia humana en los últimos días y a todo lo que precederá la venida del Hijo del Hombre y a la restauración de todas las cosas que se habló por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Y los ángeles tomarán parte en esta gran obra, pues ellos son los segadores. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Así será en el fin de este siglo. Es decir, al salir los siervos de Dios para amonestar a las naciones, tanto a los sacerdotes como al pueblo, y en vista de que estos endurecen sus corazones y rechazan la luz de la verdad, habiendo sido entregados a estos primeros, habiendo sido entregados, perdón, estos primeros a los bofetones de Satanás y habiéndose ligado la ley y el testimonio, se quedan en la oscuridad y son entregados para el día de fuego. Y sigue diciendo el profeta, Entendemos que la obra de juntar el trigo en alfolís y graneros se efectuará mientras se está atando y preparando la cizaña para el día en que será quemada, y que después de ese día los justos resplandecerán como el sol, en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues en realidad las cosas que podemos reflexionar de todo esto, creo que con las palabras del Señor mismo que lo está explicando, con estas palabras del profeta José Smith, algunas cosas que podemos pensar es que este mundo en el que vivimos... Eh, en donde el evangelio está creciendo y multiplicándose y mucha gente recibiendo este evangelio, donde los templos están multiplicándose a través de toda la faz de la tierra, eh, el, la obra de Dios está creciendo, pero al mismo tiempo, obviamente sabemos todos, creo nosotros, y vemos que pues, también la iniquidad está creciendo. Entonces este es el trigo y la cizaña que, que crecen juntos, como dijo, como dijo el Señor. El Daletalmash dice de esta parábola, una de las lecciones cardinales de la parábola, aparte de la representación de verdaderas situaciones presentes y futuras, tiene que ver con la paciencia, longanimidad y tolerancia, cada una de las cuales es atributo de Dios y rasgo de carácter que conviene a todos los hombres cultivar. La cizaña que se menciona en la historia puede ser considerada como cualquier especie de planta nociva, particularmente aquella que en su estado tierno es semejante al grano bueno. La propia exposición del Señor establece la certeza de que habrá una época de separación, cuando se recogerá el trigo en el granero del Señor y la cizaña será quemada para que su, para que su semilla nociva no vuelva a reproducirse, es de tanta importancia la lección incorporada en esta parábola y tan seguro el cumplimiento literal de las predicciones contenidas en ella que el Señor ha dado una explicación adicional por medio de una revelación en la dispensación actual, época en la cual la aplicación es directa e inmediata. Hablando por boca de José Smith, el profeta, en 1832, Jesucristo dijo, «Masé aquí». Días, en los posteros días, a una hora cuando el Señor empieza, comienza a extender la para la palabra, y la planta está brotando, y todavía es tierna. He aquí de ciertos digo que los ángeles, listos ya y esperando que los envíen a cegar los campos, claman al Señor día y noche. Mas el Señor les dice No arranquéis la cizaña mientras esté tierna la planta porque de cierto es débil vuestra fe, no sé que destruyáis también el trigo, dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha esté enterada, enteramente madura, entonces primero cogeréis el trigo de entre la cizaña y después de coger el trigo, he aquí la cizaña será atada en manojos y el campo quedará listo para quemarse. Cierro la cita de Talmash y esto que está mencionando él se encuentra en doctrínico y 86, 4 al 7, aunque realmente podemos leer toda la sección. Y luego el Señor les relata otra parábola en los versículos 31 y 32. Vamos a ver lo que dice el profeta José Smith en cuanto a esto. Dice, también les expuso otra parábola que hacía alusión al reino que se iba a establecer poco antes o precisamente al tiempo de la siega y que dice el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es, el ma es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Podemos darnos cuenta claramente que se da esta metáfora para representar la iglesia que saldrá a luz en los últimos días. He aquí, el reino de los cielos es comparado a ella. Ahora bien, ¿cómo es semejante a ella? Consideremos el libro de Mormón, que un hombre tomó y escondió en su campo, asegurándolo por su fe para que brotara en los últimos días o en el debido tiempo. Veámoslo salir de la tierra a este, que en verdad se considera ser como la más pequeña de todas las semillas, mas he aquí echa ramas. Sí, se reviste de grandes ramas y majestad divina hasta que llega a ser como el grano de mostaza, la más grande de todas las hortalizas. Y es verdadero, y ha brotado y salido de la tierra, y la justicia em empieza a mirar desde los cielos. Y Dios está enviando sus poderes, sus dones y ángeles para que aniden en sus ramas. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Las nubes de oscuridad han estado desde hace mucho golpeando como gigantescas olas contra la roca inamovible de la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días y a pesar de todo la semilla de mostaza sigue extendiendo sus grandes ramas cada vez más alto y propagándose cada vez más y más y las ruedas del carruaje del reino siguen rodando impelidas por el poderoso brazo de Jehová y a pesar de toda la oposición continuarán rodando hasta que todas sus palabras se cumplan Cierro esta cita del profeta. En el versículo 33 cuenta otra parábola del Señor, donde dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado. El profeta otra vez nos menciona, esto se puede entender en el sentido de que la iglesia de los santos de los últimos días se ha elevado de un poco de levadura que se puso en tres testigos, miren cuán semejante eso es a la parábola. Está leudando rápidamente la masa y dentro de poco toda quedará leudada. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echen afuera Esto citando al profeta Los versículos 47 y 48 Donde viene otra eh, parábola del Señor Y en todo esto lo notable es que Lo que dice el profeta En cuanto a lo que dice el Señor Que es todas esas parábolas eh, Se menciona el reino de los cielos Y dice el profeta La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y sigue comentando el profeta, según la obra de este modelo, he aquí que los descendientes de José echan la red del Evangelio por toda la faz de la tierra, recogiendo de todas clases a fin de guardar a los buenos en cestas preparadas para ese objeto, y los ángeles se encargarán de lo malo. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí señor. Aquí está citando el profeta ahora los versículos 49 al 51 de este capítulo. Entonces el profeta hablando del versículo 52 dice esto. Él les dijo por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Si ven sus escrituras el eh, versículo 52 eh, y él les dijo por eso todo escriba que llega a ser discípulo en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Entonces es un poco el cambio, probablemente el profeta utilizando una versión eh, o la inspiración más bien para hablar de este versículo. Sigue diciendo también el profeta, las obras según este ejemplo son representadas por el libro de Mormón, que sale del, teros, del tesoro del corazón. También los convenios que se han dado a los santos de los últimos días, doctrina y convenios, y también la traducción de la Biblia. Y de este modo se sacan del corazón cosas nuevas y cosas viejas, y así corresponde a las tres medidas de harina que se están purificando mediante una revelación de Jesucristo y la administración de ángeles que ya han iniciado esta obra en los últimos días que corresponderá a la, lev a la levadura que leudó toda la masa. Amén. Cierro la cita del profeta José Smith. Y en todas estas parábolas hay otros comentarios que agregar. Por ejemplo, los del L de Talmash en Jesús el Cristo. Eh, por ejemplo, si regresamos a la parábola de la semilla de mostaza, él dice, esta pequeña historia dirigida a la multitud congregada debe haber causado que muchos se pusieran a pensar, tanto por la sencillez del hecho relatado como por la aplicación, tan completamente opuesta al genio judío que se le dio. En los pensamientos de aquellos que han instruidos por los maestros de la época, el reino debería ser grande y glorioso, aún desde su comienzo. Habría de ser iniciado con el son de trompeta y las pisadas de ejércitos, con Mesías el rey a la cabeza. Sin embargo, este nuevo maestro decía que su comienzo era, sería tan pequeño que podría compararse a una semilla de mostaza. Para darle mayor eficacia a la ilustración, explicó que la semilla de referencia era la más pequeña de todas las semillas. Esta expresión superlativa tiene un significado relativo, pues había y hay semillas más pequeñas que la de, most la, de la mostaza, aún entre las plantas del jardín, por ejemplo la amapola y la ruda, pero estas plantas son sumamente pequeñas aún después que han madurado mientras que la mostaza, bien cultivada, es una de las más grandes entre las hortalizas comunes y constituye un contraste notable en su desarrollo desde una semilla muy pequeña hasta una planta frondosa. Por otra parte, la comparación con el tamaño de un grano de mostaza era de uso corriente entre los judíos de la época, esta comparación empleada por Jesús en otra oportunidad nos manifiesta su aplicación común. Por ejemplo, cuando dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Esto lo vamos a ver en Mateo 17.20 y Lucas 17.6 en estas dos escrituras. Entonces, continuando con el El de Talmash. Conviene saber que la planta de mostaza alcanza un crecimiento mayor en Palestina que en otros, en otros climas más templados. La lección de la parábola es fácil de entender. La semilla es un cuerpo viviente. Cuando se planta correctamente, absorbe y asimila los elementos nutritivos de la tierra y la atmósfera crece y con el tiempo puede anidar las aves entre sus ramas y alimentarlas. En igual manera la semilla de la verdad viviente y capaz de desarrollarse a tal, a tal extremo que puede proveer alimento y abrigo espiritual a todos aquellos que los buscan. En ambos conceptos la planta madura produce abundantemente de abundancia de semillas de manera que con un solo grano se podría llenar un campo entero. A continuación de eso el de Talmash también menciona eh, la levadura, en la, palabra, la parábola de la levadura y dice que pues la levadura es también un organismo viviente que se desarrolla y se multiplica igual que la semilla de, mon, de mostaza y dice cada partícula leudada tiene facultad de surgir un eh, igual efecto en otra medida de harina debidamente preparada. El método de leudar o hacer que la masa se esponje Mediante la fermentación de la levadura que le ha sido añadida, es lento y tan quieto y aparentemente imperceptible como la semilla plantada que crece sin más atención o cuidado por parte del sembrador. En los versículos 44 al 47 vienen otras parábolas. Eh, el Señor, eh, son muy parecidas estas el Señor habla de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo Dice viene un hombre lo halla y lo esconde de nuevo Y dice lleno de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo Vean es reflexionando entonces compra ese campo vende todo lo que tiene Y, y ese es el reino de los cielos no También dice el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También dice, es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan, lo echan afuera, así será el fin del mundo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Algunas cosas para darse cuenta en estas parábolas, una importante por ejemplo es la perla, perla de gran precio, por, también podemos ver que por eso se le puso este, a las escrituras la perla de gran precio, las perlas eran un, un, este, una joya eh, muy valiosa en aquellos tiempos, principalmente porque no las podías conseguir fácilmente y porque también eh, no estaba muy cerca del área de Palestina, del área de la Tierra Santa, tenían que conseguirla de otros países lejanos y traerlas, entonces era, les digo, era de mucha valía. Y entonces estas dos parábolas, el tesoro y la perla, tienen significados eh, muy parecidos. Eh, otra vez el Elder -El Talmash menciona en cuanto al tesoro, Dice, el tesoro escondido es el reino de los cielos, cuando un hombre lo encuentra debe estar dispuesto a sacrificar cuanto tiene si por eso en medio puede adquirirlo. Su gozo a causa de su nueva posesión será infinito y las riquezas que contiene serán suyas allende de la tumba si tan solo, si tan solo continúa siendo un dueño digno. El maestro enseñó por medio de esta ilustración que habiéndose encontrado el tesoro el, el del reino El descubridor no debe perder el tiempo ni escatimar ningún sacrificio que fuere necesario hacer a fin de obtener el título de propiedad En cuanto a la perla, dice el de Talmash, la perla siempre ha sido una de las joyas más estimadas y mucho antes del tiempo de Cristo, y por cierto, de, por cierto desde esa época, aún hasta el día de hoy, los mercaderes de perlas han buscado activa y diligentemente las más grandes y preciosas que existen. Al contrario del hombre de la última parábola, que descubrió un tesoro escondido con muy poco o ningún trabajo, el, mercador, el mercader de esta historia dedicó todas sus energías a la búsqueda, a la búsqueda de perlas nuevas ya que su negocio era encontrarlas y obtenerlas. Cuando al fin vio la perla que sobrepujaba a las demás, aunque el costo era elevadísimo, pues por cierto así debía ser, gustosamente vendió todas sus otras piedras preciosas. De hecho, sacrificó todo lo que tenía, joyas y otras posesiones, y compró la perla de gran precio. Los que buscan la verdad pueden adquirir muchas cosas buenas y deseables sin hallar la verdad más grande de todas La verdad que puede salvarlos Sin embargo, si indagan con persistencia y rectas intenciones Si verdaderamente están buscando perlas y no, imita no imitaciones, las hallarán Los hombres que buscando y rebuscando descubren las verdades del reino de los cielos Tal vez tengan que descartar muchas de sus tradiciones estimadas y aún sus teorías de filosofías imperfectas y de la falsamente llamada ciencia si desean obtener para sí la perna de gran precio. Cabe observar que en esta parábola, así como en la, de la del tesoro escondido, el precio del artículo es todo lo que uno tiene. Y escuchen estas palabras para reflexionar eh, muy profundamente que dice el talmash: El costo del tesoro escondido y de la perla no es una cantidad fija, igual para todos, sino todo lo que uno posee. Aún el más pobre puede obtener por posesión perpetua. El precio de la compra requiere que entregue todo lo que tenga. Cierro la cita del talmash fascinantes las palabras de, esta, de estas parábolas y para reflexionar muy profundamente, para entenderlas bien y ver cómo las podemos aplicar a nosotros mismos, como decimos siempre con todas las escrituras que leemos, aplicarlas a nuestras vidas. Eh, pero eso les digo, son para reflexionarlas detenidamente. Y bueno, entonces en este capítulo se terminan las parábolas. Eh, Sigue el Señor diciendo otras, sigue mencionando y hablando por medio de ellas. Eh, dice en el versículo 53 ya, y aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. Les digo, hay otras parábolas, por ejemplo, el Bednar menciona una de la que parece ser otra serie de parábolas, en las que el Señor habla de, los, de bodas, habla de reyes y nos da varios mensajes. Eh, estas parábolas no son parte específica de este episodio, no son parte específica del manual, pero también es muy interesante. En octubre del, del año 2022, el Señor eh, habla de esta fiesta de bodas del Hijo del Rey. Eh, el mensaje del Elder Bernard se llama: vístete de tu, de vístete de tu poder, Oción. Oh entonces también vale la pena estudiarlas y también se aplican muy interesantemente a nosotros, entonces tenemos que, este, es importante reflexionar sobre ellas. Les, les recomiendo mucho leer este eh, eh, discurso del Edmund Bednar. Después de todo esto, el Señor dice, llega a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían... ¿De dónde saca este esta sabiduría y estas obras maravillosas? Nuevamente habíamos comentado que les preguntaban se preguntaban eso y decían, ¿qué no este es el hijo del carpintero? Y hablan de sus hermanos, de sus hermanas, de su madre, de María, y dice, ¿quién es este? Pero al final, fíjense, del capítulo dice, y no hizo ahí muchas obras maravillosas a causa de la incredulidad de ellos. Y este versículo en las Escrituras hace una concordancia con Éter 12.12, 12, donde dice, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer mil, ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Ahora, el Señor mismo pues explicó estas parábolas, aquí mismo en las Escrituras. Ya vimos también por boca de los profetas la enseñanza que nos dan para que podamos entenderlas, para que podamos, les digo, reflexionarlas. El Ed de Talmas dice, «Palpablemente se manifiesta un elemento de misericordia en la forma parabólica de instrucción que nuestro Señor adoptó en las condiciones que en esa época prevalecían. Si en todo tiempo hubiera enseñado con declaraciones explícitas que no necesitan interpretación, Muchos de sus oyentes habrían sido condenados Pues su fe era demasiado débil Y sus corazones estaban insuficientemente preparados Para romper las cadenas del tradicionalismo Y del prejuicio nacido del pecado Al grado de aceptar y obedecer la palabra salvadora Su incapacidad de entender los requisitos del evangelio Daría a la misericordia alguna medida justa de derecho sobre ellos, mientras que si, hubiese rechaz, si hubiesen rechazado la verdad con pleno entendimiento, la justicia inflexible ciertamente habría exigido su condenación. En esta, en esta amonestación del maestro quedó subentendido el hecho de que la lección de las parábolas podría entenderse por medio del estudio, la oración y la investigación. El que tiene oídos para oír, oiga. Dos hombres podrán oír las mismas palabras. Uno de ellos escucha con desidia e indiferencia, el otro con una mente activa, resuelto a aprender todo lo que las palabras puedan comunicarle. Y habiendo oído... El hombre diligente va luego para hacer las cosas que le fueron recomendadas Mientras que el indiferente las desatiende y las olvida Uno es prudente, el otro imprudente Uno ha escuchado para su beneficio eterno El otro para con su, su condenación sin fin Cierro la cita de Dertalmash y obviamente las reflexiones ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Soy alguien prudente o soy alguien imprudente, soy diligente, voy a hacer las cosas que me son recomendadas o soy indiferente, las desatiendo, las olvido o simplemente las ignoro, eso bueno es, depende de cada uno de nosotros, es un desafío para ustedes y para mí saber qué hacemos con todas estas palabras, todo este entendimiento que nos proporciona el Señor. Son, dice el elder Talmash, las parábolas del Nuevo Testamento pronunciadas por el maestro de maestros. Son de tal belleza, sencillez y eficacia que no tienen paralelo en la literatura. Él menciona que es tan fácil que podamos entender si nos esforzamos. Dice, por ejemplo, Claro que un campesino puede entender todas estas cosas porque son relacionadas a su propia vida. Claro que un pescador también las puede entender. Claro que todo tipo de gente lo puede hacer un jardinero tal vez. De acuerdo con todo esto tiene que ver con su trabajo, con las circunstancias alrededor de ellos. Por ejemplo, la levadura y todas estas cosas. ¿sí? Entonces son al alcance de todos, nada más que tenemos que hacer ciertos esfuerzos requeridos para que las podamos entender y como les digo, más que otra cosa, aplicarlas a nuestra propia vida. el de Bernard, al final del discurso que acabo de mencionar, dice, repito la admonición del Señor a su pueblo, que expresó a través del profeta Ageo del Antiguo Testamento, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos. Cada uno de nosotros debemos evaluar nuestras prioridades temporales y espirituales con sinceridad y con espíritu de oración a fin de, a fin de identificar las cosas de nuestra vida que pudieran impedir que recibamos la, las abundantes bendiciones que el Padre Celestial y el Salvador están dispuestos a conferir sobre nosotros. Y sin duda el Espíritu Santo nos ayudará a vernos a nosotros mismos como realmente somos. A medida que procuremos de forma apropiada el don espiritual de ojos que ven y oídos que oyen, prometo que seremos bendecidos con la capacidad y el juicio necesarios para fortalecer nuestra conexión por convenio con el Señor viviente. También recibiremos el poder de la divinidad de nuestra vida, y finalmente seremos llamados y también escogidos para el banquete del Señor. Cierro la cita de Led Bernard. Y este es el propósito de todas estas cosas. Que podamos acudir a la fuente de aguas vivas directamente, como les recalco siempre, lean las escrituras directamente. Este podcast básicamente solamente es un complemento y una ayuda extra, pero la lectura directa de las Escrituras es las que, la que nos va a traer el Espíritu del Señor y la que nos va a ayudar en todas estas cosas. Que tengan una buena semana, nos vemos el próximo en el próximo episodio, el episodio número 14. Hasta luego.